0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película reciente de 2020 y el nombre es Canción sin Palabra. Es una película peruana que está dirigida y escrita por Melina León. Ante todo, yo quisiera darle las gracias a una de nuestras seguidoras fieles de Argen, en Argentina, Georgina Marul, que de hecho fue la que me, me escribió diciéndome que ella le gustaría escuchar un podcast sobre esta película. Yo vi la película y no solamente le agradezco, eh, bueno, aquí está el podcast, pero so, también le agradezco muchísimo haberme recomendado esta película, porque esta película a mí me ha gustado enormemente. Estamos frente a una verdadera obra de arte. Es la mejor película peruana, de hecho, que yo he visto en décadas. Realmente es una, es un es realmente una película formidable. En todos los ángulos que uno pueda abordar. Eh, esta película está bueno, se ha estrenado en época de pandemia, ha tenido problemas de distribución como todo el cine, ha tenido que finalmente desembocar en las plataformas digitales, pero tenemos que darle apoyo y tenemos que distribuirla y recomendarla a todas aquellas personas, así, así como hizo Georgina, a todos los que nos gusta verdaderamente el cine como arte, todos la debemos ver, porque es que señores, realmente estamos frente a una película formidable. ¿Y de qué nos trata Canción sin Nombre? Miren, la película se desarrolla en los años 80 y surge, está basada en un artículo, bueno, en un reportaje eh, periodístico, hecho nada más y nada menos que por el señor, el periodista Ismael León, quien es padre de la directora de la película. O sea que eh, la, la directora de la película viene manejando este tema, viene cocinándolo, madurándolo poco a poco desde hace ya bastante tiempo. Y por supuesto, si su padre fue el que sacó el escándalo a flote, eh, ella tenía, tuvo acceso a información periodística de, de primera y de primera mano, lo cual definitivamente se re, eh, ayudó a, a ella. A, a finalmente darle un acabado perfecto a esta película. Pero oh, déjenme decirle algo. Ella pudo perfectamente haber hecho un documental de, estas, de, este, de este episodio ¿eh? y ella decidió no hacerlo. Ella decidió hacer una película y con ella una obra de arte. ¿Y qué nos trata esta película? Miren, en los años 80, una década muy difícil en, en Lima y en muchísimos países de Latinoamérica, la situación en mi país era... Sa eh, muy difícil en ese entonces también, eh, resulta que eh, había una escasez eh, el costo de la vida se había elevado, la pobreza se había disparado los niveles de pobreza eran increíbles no habían servicios básicos como electricidad como agua y eh, agua potable y encima de todo aquello había un fuerte eh, eh, una fuerte oleada terrorista nuestra protagonista es la más desventajada, de, es, representa a uno de los miembros más desventajados de las sociedades, que es una persona muy pobre, de origen indígena, cuyo idioma eh, básico, eh, primario es el quechua, una persona desplazada socialmente y que vive en, en, en una extrema pobreza. Pues bueno, aprovechando esta extrema pobreza, unas personas, eh, una pareja de esposos, y, y los arcoses eso me recuerdo, recuerdo bien el, el nombre de esos, porque yo recuerdo haber eh, leído de ese caso, se hicieron muchísimos reportajes periodísticos. Los arcoses fue una pareja de personas, de, de, de peruanos, que se, digamos que se inventaron una especie de ONG y se publicitaban, en la, eh, daban publicidad en las radios diciendo que si tú estabas, si vas a tener, si una chica iba a tener un bebé, ellos le daban asistencia médica, que ellos le iban a ayudar con el bebé, como bueno, como las, como las funciones que están supuestas a hacer la ONG. Pues nuestra protagonista es una de esas chicas muy pobres que está embarazada, que tiene su pareja y resulta que ella Va a esta ONG, que queda en un sitio que no es ni un hospital, que no queda claro qué es lo que es, pero bueno, ella recibe, hay enfermeras, eh, hay un médico y ella recibe ante, ante, a, atención médica. Bueno, pues resulta que esto resulta, perdón, esto resulta ser una red que vendía niños al extranjero y lo más grave de todo esto es que lo hacían asociados a, los, a las autoridades peruanas. Y estos niños salían del país con todos sus papeles en orden y se le vendían a ciudadanos europeos. En este caso, en muchísimos casos, en franceses, es un caso muy conocido, de España, bueno, en cualquier otro lugar, a cualquier otro lugar del mundo. Y fue una red que se mantuvo operando en la década de los 80 que exportó más de 2.000 niños, niños secuestrados que se los quitaban a las madres le decían a las madres que, o se había muerto, o le decían a la madre que el niño lo tuvieron que llevar a otro hospital. Y el asunto es que ellos simplemente desaparecían y le robaban el niño. Pero el niño salía con toda su documentación legal, porque era una red de corrupción de, que, que, que todavía realmente sorprende. La protagonista no tiene voz en esa sociedad. Ella, la policía la ignora, le ignora a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Ella adora, quería a ese bebé. Ella necesitaba ese hijo. Y a pesar de su pobreza, a pesar de su situación difícil, su vínculo como madre con el, niño, con el bebé, con lo que fuera, hembra o varón, era muy fuerte y ella no simplemente se queda con los brazos cruzados, ella trata de salir a buscar a ese bebé. Entonces, bueno, de esto se trata la película. Yo no quiero entrar más detalles. Entonces, ¿qué digo yo? La directora, que yo quiero realmente felicitarla, porque Melina León, que es la hija del reportero original, del periodista original, que, que todavía de hecho le da seguimiento al caso y en el cual eh, ninguno de esos dos mil y tantos de niños han sido recuperados, o sea, ya estamos hablando de niños que, ya personas que son adultas eh, hoy en día, pero nunca fueron recuperados porque salieron del país con toda la, forma, con lo, con toda la formalidad requerida por los, por los diferentes países tanto por lo que les requería Francia como por su propio país o sea, los, los, los jóvenes salieron los niños salieron del país en, con papeles en orden, pero eran niños robados de sus madres. Pero, por supuesto, madres pobres, madres que no tienen una voz en la sociedad, personas que no la quieren oír, que son ciudadanos que la tratan como de segunda clase. Y, bueno, esta película, la directora logra, con esta historia, que es un drama social, logra hacer una verdadera obra de arte. Primero ella elige filmar la película en blanco y negro, ¿por qué? Porque, la, porque el trasfondo es una especie de homenaje a lo que realmente sacó, eh, sacó a flote el, el caso, el escándalo que fue el padre y la prensa en esa época todavía era en blanco y negro en la mayoría de los países y es como un, una especie de homenaje a la fuente, pero ¿qué pasa? El director de fotografía, que le quiero dar el crédito, que se llama Inti Briones, yo me quito el sombrero ante ese señor, eligieron firmar la película en un formato 4.5. O sea, el formato 4.5 es el formato del 16 milímetros. Es un formato que se utilizaba para la televisión que, de la década de los 80, que era una televisión, un televisor cuadrado, no como los de ahora, que son rectangulares. Y esta película viene a unirse a una serie de películas que ya vienen utilizando ese formato exitosamente. Estamos hablando de, yo hice un podcast de Lázaro Feliz, de Los Versos del Olvido, de Cenizas del Pasado, Blue Ruin, que son películas que están firmadas en ese formato intencionalmente como decisión narrativa del director. Y claro, en colaboración con los directores de fotografía. Y los resultados son maravillosos, maravillosos. Esta película tiene mucha influencia, lo digo, del buena fe. O sea, yo la encuentro ahí. O sea, cuando a mí me gusta ver películas de, con directores de fotografía que se nota que han visto mucho cine y han estudiado el cine, y han estudiado la luz y el color. Y este, yo me atrevo a decir que, que Inti Briones realmente hizo eso. Eh, aquí yo veo en mucho ciertos homenajes, y no estoy hablando ni remotamente de plagio, sino que cuando tú ves los verdaderos trabajos, de los trabajos de Gabriel Figueroa, el director de eh, fotos, eh, ese, ese genio de la fotografía de, de la época de oro del cine mexicano, y que muchas veces, eh, que sus grandes trabajos fotográficos se destacaron en películas que trabajaban con personas marginadas, en el caso de María Candelaria o Los Olvidados de Luis Buñuel, que son trabajos formidables, que hay que quitarse el sombrero. Y bueno, este trabajo... Hace, eh, él elige esta forma de, de, de fotografiar, porque eh, incluso porque nuestra protagonista es una especie de. Eh, habita en la misma condición que esas, esos, esas películas de Gabriel Figueroa que, eh, que, hacía, que él lograba esta fotografía tan maravillosa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué logra la directora con esta película? Esta película, ella logra con la narrativa visual, y como ella va editando la película y cómo la va llevando, ella logra eh, apelar a algún sentimiento de, de tristeza, nos lleva a la tristeza al público, sin necesidad de nosotros tener que de crear una empatía de por sí con la protagonista. La película en sí nos lleva hacia la tristeza por el manejo de las luces nos lleva a ese, ese, ese gran sentimiento de vacío, de desesperanza, de soledad, de, de miseria. Es, es simplemente desde el principio. No sé, lo sentimos y es por medio de su narrativa cinematográfica. Una cosa realmente, señores, impresionante. Eso es un trabajo que hay que realmente aplaudir. Es una verdadera una verdadera obra de arte y la película, bueno esta es la historia que se basa en este, en, en este episodio que pasó en la década de los 80 eh, me puse a investigar algo sobre los Sarcosis en qué en están, y bueno déjenme decirle algo los, los que secuestraban tienen, duraron vidas reales estoy hablando ya en, en, no en la ficción eh, estoy hablando, eh, duraron dos años presos simplemente duraron dos años presos y se fueron al extranjero y viven en los Estados Unidos. O sea, la película marca muy bien la, just, el, el pro, la problemática de justicia que también existe en mi país y ha existido en muchos países de, Norte, de, de Latinoamérica donde la justicia no, no beneficia al pobre. Incluso se justificaban y se siguen, y todo hoy en día, miren, de esos 2.000 niños que secuestraron, ninguno volvió, como le había dicho, a, a, a Lima. Pero es también, incluso el argumento es que no, pero esos muchachos están muy bien en Francia y en países que nos, eh, 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 ¿qué van a hacer las madres con esos niños en una miseria. O sea, tomando decisiones, eh, to, perdón, tomando posiciones morales que son, son aberrantes. Entonces, eh, desde el punto de vista social, eh, la historia es, un, es indignante, es, un, es desgarradora. Y la película, desde el punto de vista cinematográfico, no solamente te llega esa dignidad, la impotencia, sino que la sientes en carne propia, como si tú fueras el protagonista. Y yo quiero aplaudir de modo especial a Pamela Mendoza, la protagonista. Muchas personas van a pensar, yo pensé, honestamente, que fue un de esos castings de una persona. Recuerden que el cine busca, el, 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 la, una producción cinematográfica busca al personaje. No busca la trayectoria de la, de la, del actor, de cuántos premios tiene, de etcétera, etcétera, no. La producción busca el personaje y por eso se hacen los castings. Incluso actores, actrices de muchísima fama, por ejemplo, como el caso de Betty Davis, que estaba detrás del papel de, de eh, Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, no lo logró. ¿Y pasaron por qué? Porque la producción buscaba a otra cosa, no importa de dónde viniera, si venía de una actriz o venía de un personaje quisiera esa película extraordinariamente bien y nunca la volviera a hacer. Como el caso, por ejemplo, de Björk, que ella es cantante, hizo Dancing in the Dark, una actuación extraordinaria. Ella más nunca ha vuelto a hacer una película. No le interesa llevar una carrera cinematográfica, pero ella era ese personaje que requería que la producción. Yo pensé que en esta película habían hecho lo mismo, porque la protagonista, Pamela Mendoza, lo hace tan natural, lo hace tan fluido, tan orgánico y tan real, que yo pensé que era una persona, un, eh, era uno de estos, de estos actrices que buscaban, que no eran actrices profesionales, pero que eran perfectas para el papel. Pues bueno, no, esta es una actriz formada, señores. Y no solamente es una actriz formada, es una actriz eh, eh, graduada de antropología, una persona que vivió en la pobreza extrema y logró de la pobreza extrema formarse, estudiar y lograr convertirse, de hecho, en una en una gran actriz. Eh, el, el, he leído que la audición de ella, el casting, fue impre, impresionante, que fue una cosa orgánica desde el principio y, y, y bueno, y la propia actriz he leído que vendía golosinas en la calle cuando niña. Y a su madre la golpeaban y la acusaban de, de terrorista cuando la oían hablando en quechua porque, eh, bueno, eso es una historia bastante complicada. Entonces, señores, la actuación de esta joven debe ser premiada porque aquello es insólito. Y yo me puse a buscar una entrevista a ver si yo la veía en su persona, ¿verdad?, no en el carácter, sino en su persona y bueno, ahí me realmente me convencí de que esta actuación de esta chica es realmente insuperable. O sea, es tan orgánica que uno piensa que hasta cierto punto es un documental, o sea, de que uno está simplemente viendo a una persona que es el personaje, no, es que ella lo logró. Claro, su estudio de antropología le ayudaron, sus orígenes quechua, su, y por supuesto ella supo aprovechar... Eh, el, los dolores del momento del parto, señores, ella lo hace de una forma extraordinaria, pero ella explica que lo hizo, que copió de, su, de, de anécdotas de su familia, eh, de origen por supuesto indígena y, y también de, eh, de lo que, de cómo es, de, por supuesto de cómo ella vivió ella supo organizar todo eso y, y, y convertirlo en una actuación que señores es formidable esto es cine de arte yo quiero que lo sepan, o sea, si usted que está dispuesto a ver una obra de arte, esta es una peli esta es la película. Hay, miren, como le digo yo, hay secuencias o momentos que a mí me gustaría, si yo fuese pintor, detener la imagen y hacer un cuadro de ella. Y es una serie, una película en blanco y negro. Magnífico, vuelvo y lo digo y no me canso de decirlo, magníficamente fotografiada. Yo felicito muchísimo a esta directora, Melina León, que entiende lo que es el cine y sabe hacer cine porque lo ha demostrado con esta película. Ya su nombre desde ya es uno de nuestros favoritos y es una película que debemos ver y señores debemos apoyar, debemos apoyar que este cine tenga premios que en esta época tan difícil del COVID, esta película logra la distribución que se merece, aunque sea de boca a boca, pero por favor, todo el que realmente ama el arte, pintores, escritores, periodistas, amantes del cine, señores, es, esta es la película que hay que ver. Yo soy, estoy muy entusiasmado con ella porque realmente es obra, es una, es una obra de arte. Y lo que me gusta es que ella tuvo muchas opciones, como dije anteriormente. Ella pudo haber hecho un documental de cinco capítulos que hubiese estado rompiendo ahora en Netflix. Ella tenía toda la información. Y le hubiese salido mucho más barato también, porque en los documentales de repente tú no necesitas ser tan meticuloso en la fotografía. Hay cierta informalidad que ayuda muchísimo a la, al documental. Ella tenía todos los documentos todo el soporte, pero no, ella decidió hacer cine, ella decidió hacer una película, y miren me quito el sombrero de esta película, dicen que leí que es la pre y perdón, es la película que va a llevar Perú a los Oscars y déjenme decirte, yo no he visto los, las otras, pero esta se merecería uno, definitivamente y Incluso la fotografía se merecería un Oscar o cualquier premiación. Y otro aspecto que yo quiero darle muchísimo crédito. Yo siempre he hablado sobre el uso de la música en el cine y sobre la musicalización. Pues bueno, la música original de esta película, que se llama, vuelvo y repito el nombre de la película, canción sin nombre, que yo entiendo que sería algo así como, eh, es como una canción de cuna, pero sin el bebé. O sea, quiere, es, es que eso es lo que hace la madre, cantar una canción de, de cuna para un bebé que no tiene. Por eso se llama canción sin nombre. Y la música está, déjenme buscar el crédito, En música se llama Pauchi Sasaki. La música de la película... Está, en base, en, eh, está basada básicamente en arpa, eh, no sé cómo se llama ese instrumento, es una arpa tradicional eh, que utilizan los, de los músicos indígenas en el Perú y tiene formas tradicionales de música, pero al mismo tiempo se adapta a lo que la imagen requiere. O sea, se sale del encasillamiento de formas regulares, populares y tradicionales, para entrar en lo que se llama una banda sonora de película, de una película. Y déjeme decirle, está maravillosamente bien musicalizada. Porque déjeme decirle una cosa, esta película es diálogos, es, perdón, son imágenes y música. Los diálogos son mínimos, son justos, son necesarios. Lo, solamente los diálogos que necesite. O sea, no, no, no hay una palabra de más. Y hay una secuencia que para mí es soberbia que incluso debió ser un gran reto firmarla, y ustedes la van a ver, es el diálogo entre el periodista y la chica que le pide que por favor lo acompañe en un viaje en un bote por un río. Señores, eso es bellísimo. Eh, es un diálogo corto, pero totalmente con todo el sentido, o sea, con lo que vamos viendo, mediante ellos van, mientras dos o tres palabras que ellos se cruzan, por supuesto, tiene que ver absolutamente con lo que ellos están hablando. Señores, esto es cine. Entonces, bueno, les recuerdo: esta es la película de la semana, se llama Canción Sin Nombre, está en la plataforma de Netflix y vamos a apoyarla. Por favor, compartan este, este, este podcast con sus amistades, con sus amigos, como una forma de apoyo también a la, a la película. Eh, porque yo entiendo que se lo merecen. Y miren, muy, lo que pasa con muchas películas en Latinoamérica, lo que está pasando actualmente, y pasa en mi país, que hay películas que han sido muy, muy, muy buenas, pero simplemente no hay el dinero para distribuirlas. Porque hay unas leyes de cine que más o menos se están copiando en todos los países, no sé si es el caso de Perú, que ayudan mucho a hacer una película. Lo hacen más fa muy fácil, pero no te dan los beneficios para tu poderla distribuir, llevarla a festivales, eso cuesta dinero y distribuirla. Por lo tanto, eh, nada, todos debemos unirnos para darle apoyo a este tipo de cine. Bueno, ahora sí me despido. Recuerden que este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx eh, nuestro patrocinador muchísimas gracias a, nuestro, a uno de nuestros patrocinadores por lo menos de momento es café maguana pueden bajar su aplicación en la página eh, bueno en, en cualquier dispositivo que tengan y pueden hacer sus órdenes de los diferentes tipos de café de primera clase de primera clase en república dominicana marca maguana pues bueno me, me, ahora sí me despido Y hasta la próxima semana Muchísimas gracias por la sintonía Chao, ah y otra cosa Síganme en mis redes sociales En @francispow en Instagram O en el salón audiovisual De Francis Pou en Facebook Porque ahí yo voy colgando muchísima información de cine Al igual que los enlaces directos Para los, eh, hacia los podcast pues Bueno, muchísimas gracias por la sintonía Ahora sí me despido Chao